0: Hola, ¿qué tal todos? Bienvenidos a Cultura 686. En el episodio de esta ocasión tenemos a tres invitados y, como es usual, a Antonio Malabé, que acaba de cambiar de look a los que... ¿ah?
1: 2020
0: 2020.2. 2020. ¿Cómo, ¿Cómo están? ¿Cómo están todos? ¿Cómo están todos?
1: ¿Cómo están? No, Estás tú Antonio, los presento yo, dale Bueno, déjame, déjame aprovechar para presentarlos, pues de nuevo saludarte a Alexis A pesar de que hace ratito estuvimos juntos, presentarlos eh, Vamos a, primero con, con la señorita del día de hoy, Ana Quiñones de JB12 Barbería eh, Alfonso, que es de Urban Faith, si no me equivoco, se llama la barbería, ¿verdad?
2: Uh -huh. Y Urban
1: el, el, Eric Jerónimo, que es nuestro tatuador de hoy eh, él está, no, no. se llama eh, Studio 34, 36. Eh, Studio 36, 36, la verdad como como siempre decimos en cada programa y pareciera que es libreto, eh, queremos decirle que para nosotros es un placer, este y también para malvicho Cervecería Artesanal y Panther que son los patrocinadores de nuestro programa, es un placer tenerlos acá porque siempre invitamos personas a las que admiramos eh, y los que resaltan los valores de ser Cachanillas, entonces de verdad de entrada les digo muchísimas gracias por aceptar esta invitación eh, los admiramos a la distancia en este momento de lejitos, <risa> pero, pero los... de lejitos, ¿no? gracias. pero, pero gracias. bueno yo creo que va a ser un cotorreo muy muy bueno porque ustedes en su esta profesión son los nuevos rockstar de, del mundo sí. entero, ¿no? La, de los tapadores Antonio y los Antonio está barberos. emocionadísimo, de hace como Super dos semanas diciéndome cabrón, vas
0: a hacer un programazo porque vas a unos rockstars, no. Sí, fíjate. es que. O sea,
1: no digo, yo, no digo que yo no, ¿verdad? pero... pero sí, Ahorita vamos ciudad. a hablar de tu cabello, no te preocupes. Ahorita Ay. vamos a hablar de tu cabello, Alexis. <risa> pero aquí el detalle es que yo le decía, oye, yo me acuerdo que aquí en Mexicali la tendencia durante mucho tiempo fueron estos cafés, ¿cómo, ¿cómo se llamaban? Unos cafés que había por toda la ciudad, que todo el mundo se convirtió en emprendedor. Eh, eran... Ah, la
3: negrita.
1: Se no, se no, la negrita es para los nice este, no, 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 este... No. ¿Cafés? ¿Cafés? Hasta en el Tianguis había un café de esos. Ah, los... Café, los, Club. café Club. Club. Café Club. Café Club. Club. Yo me acuerdo Ajá. que en Mexicali se llenó de Café Club por todos ah. lados. Todo el mundo casi, empezó a ser emprendedor. Casi le quita el imperio al Oxxo, wey. Esa madre. Sí, Entonces, y de, y de repente, ahora volteas y al lado de un gimnasio hay una barbería y un tatuador sí, y Te pones a ver ¿En qué momento nacieron tantos Barberos? ¿En qué momento nacieron tantos Tatuadores? Y tú dices Oye, qué, qué genial que haya personas Que estén persiguiendo su sueño, porque al final Son profesiones complejas este, sí. y les decía a, a, a Alfonso y a Erick, ahorita que estábamos antes de empezar el programa bueno, que yo ver. soy muy ñoño no. este, <risa> y, y me puse a investigar sobre la barbería y el tatuaje y resulta que es, es, sus dos profesiones tienen la misma cantidad de años, hay vestigios de que los tatuadores y los barberos han existido desde hace 5000 mil años este, ¿Sí? entonces hay momias que se han conseguido con tatuajes eh, que, y momias que tienen más de 5.000 años y si recuerdan bien eh, a los egipcios no sé si recuerdan eh, los, los, los peinados de Cleopatra de, de Tutankamón que tienen o sea, cosas muy elaboradas y se han encontrado piedras eh, como caracoles que ya son más filosos oh, si les... para hacer barba, oh, para okay. hacer un montón de cosas entonces eso quiere decir que todos esos peinados del antiguo egipcio eh, y, de Egipto, perdón y más sus tatuajes tienen la misma cantidad de años, estamos hablando de 5.000 años de historia, tiene su profesión. Entonces, claro... Tiene una diría... evolución
0: grandísima, ¿no? De, 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 ha pasado por et etapas negras y etapas muy famosas, ha ido y siendo políticamente correcto, incorrecto y correcto, incorrecto y va y viene, pero ahorita es algo totalmente normalizado, algo que no es una moda, sino que ya se quedó. Porque antes, ah, sí, es sí. que es una moda el tatuaje. No, pues ya se quedó, ya es algo que con lo que todos convivimos. Yo ahí me echan mucha carrilla mis alumnos, porque, mis alumnos, mis amigos, porque eh, yo soy virgen de la piel. O sea, yo no tengo tatuajes todavía. ¿no? <risa> me echan carrilla, ¿no? Querría, de,
1: no acá me echan carrilla. Me que, es que eso... lo escucho así, qué feo se escucha esa cosa. ¿no? <risa> me echan carrilla, ¿no? Es que sí <risa> me echan carrilla. Todavía. Entonces, no, es como,
0: yo. Ahorita el... que
1: fuimos a la, a, la, a la tienda de tatuajes de Eric, vimos a pura gente que ya perdió la virginidad. Eh, sí. mucha no queda nada adictos de... a la tinta ¿no?
0: o sea gente que que, que que se toma en serio esto no y uno así como que, no manches, yo todo todo
1: lisito acá, no sé oigan pero ¿qué piensan ustedes de, de la manera en la que se convirtieron en rockstar los tatuadores y los barberos o sea ¿qué, qué inició esta nueva tendencia de que tener un tatuaje ya no era el, la típica ancla aquí o el amor de madre en el pecho. Hola, o, la, o, la, o, la Virgen, o la Virgen de Guadalupe en la espalda. La Virgen de Guadalupe, ¿no? O, ¿qué pasó de los tres cortes de cabello que antes existían, que era rapado, menos rapado y de lado? Eh, y ahora existen todas estas gamas. O sea, como... ¿Qué no, puedo hacer? Se,
0: se hacen hasta diseños y, y, y no, es increíble, ¿no? O sea, ¿cómo se ah, hacen? Mis hijos hasta, se los hacen, les encanta. Se hacen hasta cajacá ca ca como símbolos y códigos y
1: clave morse ¿no? o sea, está bien, eso. <risa> A ver, oye, eh, Eric, ¿tú, ¿tú qué crees que hizo que, por lo menos, del tatuador se convirtiera en el nuevo rockstar junto al barbero? O sea, ¿qué, qué, qué hizo que cambiara todo esto?
4: Creo que, que en gran parte, tanto en el tatuaje como en la barbería, lo que fue como el detonante para que empezaran a tenerse como otra pers perspectiva de, de estas dos profesiones fueron los medios, definitivamente los medios este, de alguna manera pues ayudaron a que la gente conociera más acerca del de tatuaje o de la barbería que vieran que hay como más posibilidades no simplemente las que estaban acostumbradas a ver al mirar a alguien cruzar la calle porque antes se tenía como esa imagen de que las personas que estaban tatuadas eran personas que tenían algún vínculo con alguna cuestión de pandillas o que habían estado en cárceles o uh -huh. cuestiones así y ya se empezó a mirar más como ese Detalle de que también era una cuestión artística, que era una cuestión artística, entonces. Como
1: artistas, creo, menos que como, como más, más una chamba de artistas, ¿no?
4: Algo y así se no. Tener como otra percepción del tatuador o del barbero, porque de igual manera pasa con los barberos de que hay quienes este, son muy técnicos en su trabajo, son muy limpios, pero también hay quienes incluyen como las cuestiones artísticas, hay personas que hacen retratos. O sea, retratos en base a los cortes o los que hacen las figuras y todo eso. Creo que ahí ya se está metiendo como esa cuestión. Entonces, claro. creo que en parte ha sido eso y los claro. medios nos ayudaron como o a sea, proyectar. Como en muchas profesiones, igual en la música, ha proliferado en, gracias a los medios de comunicación. Entonces, creo que en gran parte es a lo que se, deberíamos de agradecerle, ¿no? Que claro. se tenga otra, otra visión de.
1: A ver, Ana, y, tú, y en el caso de la barbería, ¿tú qué crees que hizo que se convirtieran en los nuevos rockstar de, de las, las tendencias? Porque antes los cortes de cabello, uno veía que eran los de las novelas, ¿no? Tú veías aquel corte y era el cabello era el, largo, el ¿no? permanente O el copecito, ¿no? ¿no? Las 50 ahora, capas de, de, de las 80 la, <risa> del cabello. Sí, ¿no? Y ayer me comentabas oh. tú, ¿no? Que, que tuvo el primer corte de cabello que te pareció que, te, que tú dijiste esto se volvió a volver tendencia fue David Beckham ¿no? Que, que fue como ese primer corte de cabello que la gente dijo quiero ese
3: sí como comentaba Eric este, en parte sí los medios eh, pero para mí los que lo pusieron en moda fueron los futbolistas sobre todo este fueron los actores igual para mí el tatuaje en mi caso sí. llega a la barbería desde el primer corte que yo hice es que Hazmelo como el Beckham, hazmelo como el chicharito, hazmelo como, no sé, X, yo no sigo el fútbol, pero hazmelo como tal Basquetbolista
1: o béisbolista, claro. o, o hazme la roca porque el Bin Diesel, o
3: hazme. Eso es
1: lo que. Así es, está bien fácil, la ¿no? Pues eso ahí, ya, ¿no? Ya sin, sin, sin nada, ¿no? O sea, es, es un poquito de o sea, la cabeza no, no, y ya. No, o sea no. Es su chiste, o sea,
0: no, cre no creo que solamente sea pasar la máquina y ya, si sí sí, es así. tener su un chiste rapar o sea.
3: Digo. No. no tiene chiste no tiene chiste oye a... no, no tiene chiste para mí para él tal vez para Alfonso porque pues es un corte sencillo para nosotros pero requiere su técnica que a lo mejor tal vez una persona común de hecho una persona común y corriente que no se dedica a esto, he visto videos ahora en esto de la cuarentena que no que me voy a pasar la máquina toda para
1: eso le iba a preguntar justamente a Alfonso y un parche por aquí
3: un parche <ríe> por acá y es un desastre Oye. entonces yo creo que sí tiene su técnica
1: ahorita que nacieron Alfonso los nuevos los nuevos barberos no yo gracias a Dios no a nadie se le ha ocurrido ser el nuevo tatuador por 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 cosas de YouTube tutoriales no porque sería comiquísimo la cantidad de memes que podríamos conseguir a gente intentando tatuarse en su casa. Fíjate ¿no? la cantidad de roles Pero... y gente quemándose la piel. No, claro. sí, Con un cerillo, champú. No, el... Con un cerillo y te da, no, y el color rojo ahí lo. lo, lo ah. Con sangre.
2: De hecho, ¿no? de hecho, Imagina, de hecho ¿no? una vez intenté hacerme un tatuaje yo solo, tú, Tony. No. Sí, un desastre. No. ¿Cómo? 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 Compré una máquina del eBay de las baratitas. Y dije, ah, voy a empezar a tatuar como hobby, ¿verdad? Como si fuese máquina de coser, te metiste ahí ah, la ¿no? me... ¿Te <risa> tu kit me mesa. Ah, compraste tu kit de alegría para tatuajes acá de. de... <risa> y, y ya ves que te ponen unos cueros ahí como de. para que. para que los Y Ajá. a mí se me Según yo sé dibujar mucho, ah, entonces dije, ah, voy te a comprar con jamón. Cuero, ¿no? Y dije, voy a hacer mi primer tatuaje yo solo, ah, ¿no? para perderle el miedo, no, ¿No hombre. ¿Y sí, ¿Qué sí, te hiciste? Sí, sí. Me hice una navaja de peluquero en, en una pierna, pero no, estaba bien nervioso, la verdad. Sí, sí te tiembla la cómo, mano. ¿Y cómo, cómo quedó? La navaja estaba prendida, al final parecía que estaba prendida, como quedó acá vibrando. <risa> <risa> no, pues Piche, quedó. Ahí. La piel así, ¿no? Quedó bien carcelero, el tatuaje va. Quedó bien carcelero. Este, de hecho, cuando fui ahora en enero, fui a hacerme los exámenes médicos de, en Ciudad Juárez. Me, me te pasan con, con un psicólogo para preguntarte qué significa cada tatuaje tuyo. No, no, y me no, dijo, ah, psicólogo. caray, ¿en serio? Sí, me dijo el psicólogo, ¿y ese tatuaje no te visitas en la cárcel? Ah, le, a Qué vergüenza. Yo le dije, no, este, no me ese, dice... ese, ¿A qué mataste para hacerte ese tatuaje? A ah, la mamá, de, qué, de
0: qué? Sí, Ya me le, le imagino estoy diciéndole al no, tipo,
1: no, ¿tienes tiempo para contarte esto?
0: O sea, porque yo tenía 7 años y 3 meses acá cuando pasó no. esto.
1: Oye, sí. pero más allá de esto, ahorita que la gente anda creyéndose todos los tutoriales de YouTube, ¿no? eh, ¿qué piensan de estas personas que cortan el cabello en la casa? Porque hay mamás que, mi, wow, cinco estrellas los cortes, ¿no? Pero, pero eh, ¿realmente creen que, que se vaya a volver una tendencia los cortes de cabello en Así. casa hechos por la misma familia?
2: ¿Los caseros? ¿Tú, Alfonso? Buena pregunta. Mira, últimamente, ahorita la gente se está evitando mucho salir, sobre todo a, a estos lugares donde hay mucha gente y se pueden contagiar, ¿Verdad? Y se está usando mucho que, que ahorita se estaba comprando su propia herramienta eh, la mamá o, o el hijo mayor de la familia y le empieza a cortar pelo a, a todos, ¿verdad? Y pues hay muchos tutoriales en, en, en YouTube, cómo hacer un corte, cómo hacer un corte sencillo. Y puede que Pero eso es como práctica, ¿no? O sea, no es así sí, como cualquier cosa. No, y aparte o sea, mucha gente que haya... lo, hace, lo
0: hace espejo, ¿no? O sea, ah, yo mismo, pero el tutorial a lo mejor es para cortárselo a alguien más, y ellos están así como que ah, dos
2: espejos acá atinando. Exacto. ¿no? Uh -huh. Es como cuando uno va a empezar a cocinar, ¿verdad? pues al principio no le queda bien y, y con la práctica le va metiendo sus su su, 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 asombra, su propio estilo, y, y va puliéndose corte tras corte, ¿verdad? Y este he, he notado mucha gente que no imagina <risa> Se pasó la máquina ahí, se pasaron muchos se pasaron la máquina. Toda parejo a todos <risa> Bueno, no, parejo, ¿no? Así con comillas, con ¿no? Pues sí, a, sí. Lo mejor, a lo mejor intentaron hacerse un corte, pero no le salió y se pasaron toda la, la máquina. ¿no? <risa> ya sé,
1: ¿no? Oiga, muchachos, ¿no? vamos a ir al primer corte comercial para porque, porque ya saben, no, iniciamos un poquito tarde y ahorita vamos a pasar a la partecita de, de la cervecita, ¿no? Para para Uy, un poquito más. O sea que, bueno, Ahorita venimos, ahorita venimos, vamos a. Ahorita
0: va. Regresamos a la gente. Ahí regresamos. Mandan saludos en Instagram. Voy, ahí, la voy gente por, por mi, voy por mi cervecita y Ana por su cervecita. En el caso de
1: Ana, pues ve por ti. Ahí. ahí lo tiene, ahí lo tiene. <risa> <risa>
0: Muy bien, entonces. Ahorita volvemos, a,
1: ahorita a, volvemos. Rapidito, corte bueno, comercial. Bien
0: escuchen porque vamos a poner a un músico aquí de Mexicali para que lo escuchen le den una checadita a sus redes y pues gracias a nuestros patrocinadores por Malbicho y Panther por esto y volvemos en un ratito bueno ya estamos de regreso en Cultura 86 y les quiero decir salud a nuestros invitados salud salud darnos una salud, salud.
1: Malbicho <risa> ya
3: ya Anita
0: saludos mamá sería Malbicho por por patrocinarnos nuestras cervezas tiempo fuera así que pues salud
1: Salud, salud No, aparte Mira, no es por nada Eric y Alfonso ¿No? ¿Cuántas veces Los habían entrevistado Y les habían invitado Una cerveza en el proceso, ¿no? Tal vez mm. una O nunca No sé No sé cómo <ríe> <La primera. ríe> Y bueno, Ana Tú tienes un sanitizante De nuestro patrocinante Panther que, que ayer vi cómo lo usaste ¿No? Estaba fascinada Ahí echándole a todo ¿No? Este
4: sí.
1: Bueno, para continuar con, para con esto, ¿no? Sí Sí, definitivamente eh, con las tendencias en la ciudad yo creo que sin duda nos encontramos de repente con que este era fue eh, como les decía ¿no? el club del nuevo Herbalife ya saben que los Herbalife de repente el punto verde se convirtió en algo por, también por toda la ciudad ah, este, de que este, en todas pero las esquinas, la tendencia en, en la ciudad licuados en todas las esquinas ¿no? <risa> este, la tendencia ¿quién creen que fue ese primer tatuador que ustedes dijeron ah el de la ciudad ¿y quién fue ese primer barbero que fue como referencia en, en aquí, aquí en para, para Mexicali. Sí, no
4: eh...
1: quiénes, probablemente sean ustedes, ¿eh? Para ustedes, no, no, no quiere no quieren no, decir si no, que si sea. No sé,
0: ¿Quién será? A lo mejor son ustedes si no saben quién es acá. Sí, capaz sí, si no son ustedes, no, perdón, ¿no? <risa> <risa> Pero se
1: ven muy jóvenes para ser ellos, ¿no?
2: ¿Quién sabe? Pues ¿no? Antonio, ¿quién sabe? Hay, um, ha, habido, ha habido bastante gente ahorita que ha estado ayudando mucho y educando mucho a, la, a los nuevos barberos aquí en Mexicali, ¿verdad? No. No te podría decir, um, él es el, el que empezó y así, ¿sí ¿me entiendes? Creo que, que varios se, se lanzaron al mismo tiempo. Eh, yo, en lo personal, eh, nunca me había animado a hacer un curso de barbería. Hasta hace poco, cuando empezó la pandemia, uh, no tenía como no tenía gente, dije voy a empezar a, a trabajar con algo diferente, ¿verdad? Pero siempre, siempre, nunca me ha dado el tiempo de, de, haber, de empezar un, un, un curso para la gente nueva que quería aprender barbería. Y hasta esta, esta, esta pandemia se me prendió el foco. Dije, así, así no estoy abierto al público, exponiéndome a, al contagio, ¿verdad? Pero claro. ahí, fue, ahí, ahí fue donde me contagié, cuando empecé este, a abrir este. <risa> mi no puede cosa. ser. Sí, no estaba cortando pelo, abrí discurso. A distancia te contagiaste, qué cosa está irónica. <risa> y hace cuenta que eh, lo, lo cerré por un tiempo, aproximadamente re, tardé un mes en, en regresar a cortar el cabello a mi barbería. Y ahorita me topé con, pues no estamos trabajando todos, ¿verdad? El, el, el 100% claro. del personal y pues todo lo que va entrando a ver, hay días que yo estaba solo trabajando pues no, no me daba no me daba este abasto para atender la barbería yo solo es que yo ya creo que es algo muy...
1: difícil no para,
2: para, sí. para, para, para estas profesiones
1: en las que el contacto problema. físico es necesario ¿no? Este, pero yo creo que justamente primero que todo yo, yo le diría a la gente que lo primero es tenerle confianza a las personas uh -huh. con la que vas ¿no? yo creo que es una de las profesiones más con más eh, cuidado de la sanidad son la barbería y la, y el, y la parte del tatuaje porque uh -huh. yo nunca en mi vida he, he ido a una barbería o a eh. una tienda de tatuajes donde no tengan eh, guantes de hecho yo me, la primera vez que fui a una barbería mexicana y tengo que ser muy sincero este, la, la, habían dos personas de todo el grupo de barberos que había habían dos con tapabocas y se me hizo ridículo en su momento, pero bueno, ahora lo veo y digo, wow. es eh, eh, sí, lo que estamos comentando, años, ¿no, Antonio?
2: Hace sí, de hecho, sí, yo, yo nunca le usado un tapabocas hasta ahora en la pandemia y, y creo que es una. El tapabocas se debe de quedar con los barberos porque te protege, no. A veces con el abanico o algo, claro. brotan los perros, los respiras y ya, muchas veces estamos haciendo ah. una. Y pues yo creo que el tapabocas Debe ya quedarse para
4: debe de, Para ya, siempre, ¿no? Para el barbero También es una protección para el cliente Porque muchas veces tú te andas empezando a enfermar Y ni siquiera te has dado cuenta Y uh -huh. si alguien con las defensas bajas A lo mejor a esa persona sí le, sí le va mal Pero sí es una, es una defensa doble No cumple ahí las dos funciones para...
1: Pero es una realidad sí. uh -huh. dime, dime Ana, perdón
3: En mi caso este, Yo sí usaba cubrebocas de antes, no para los cortes pero sí para los faciales y para las barbas, siempre bueno, Antonio
1: me conoce sí de, de, de hecho, así la conocí a ella y se me hizo rarísimo que alguien me cortara el cabello con un tapabocas hace dos años este, y, me así, y la miré como que cara de bueno, debe ser que se cree enfermera o algo así no sé, ¿no? <risa> <risa> le di o sea,
3: sí, no. ¿no?
1: Entonces, y me quedé así como que bueno, qué raro está esto, ¿no? Y ahora lo veo y digo, bueno, esta mujer es una visionaria, ¿no? Porque no. <risa> Pero de verdad yo sí, de verdad yo no hallo tales palabras extrañas o sabias para decirle a la gente que realmente el barbero de tu confianza sí puede decir. En el sentido de que si tú sabes que el local es limpio, que la persona es limpia, este, si tú tienes programado un tatuaje que, no sé, yo, realmente la, la agenda de varios tatuadores es muy interesante. Este, si ya tú tienes programado económicamente y más que todo psicológicamente, porque sentarse en una silla de tatuador es, es entender que vas a tener una marca para toda la vida. Si ya tú tienes programado eso, claro. es como casi prepararte para tu boda, ¿no? O sea, es algo que es para, para toda la vida. Claro. Entonces, sí. eh, yo les diría: si esa persona genera una confianza, si le genera. y, y hay una, una confianza de, de la parte pulcra del lugar yo creo que sí estamos en buenas manos y ahí sí no sé cómo ustedes se sientan de toda esta parte de la pandemia no eh, sí. con, con sus negocios Eric, ahí, no sé tú si quieras comentar no, algo
4: sí es, es recomendable siempre que, bueno, ahorita quizás no por la situación que se está viviendo ¿no? pero es recomendable siempre que cuando vas a tatuarte con alguien además de que cheques bien su trabajo que mire su portafolio en línea en las redes, lo que tenga que te acerques al estudio, que conozcas un poquito el estudio y eso pues crea como esa confianza que dices: ah, mira, este lugar sí se ve muy limpio, sí cumplen con los protocolos, porque a lo mejor vas con un tatuador y te da una cotización de, no sé, tres mil pesos, y vas con otro güey que te está dando una cotización de mil pesos, pero estás poniendo en riesgo ahí de, de tu salud. Pues sí, como que es importante ¿no? evaluarlo, contemplarlo, y, pero sí, sí es importante que se acerque, que conozcan las cotizaciones
3: que te asegures que cambian las
1: agujas y que se cambien los guantes creo que todos aquí todos tenemos tatuajes menos Alexis creo Ya a empezar no pasa nada. Importa nada, pasa nada, Alexis. No pasa nada. No importa nada, no pasa nada, Alexis. Viene del lado oscuro, tenemos
0: galletitas. <ríe> no pasa nada. Eric, si, Eric, si Eric se rifa, yo, yo con él sí jalo nomás encuentro un diseño. Pero, Eric, si tú quieres, si, 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 si tú quieres, si sí, mueres.
1: Sí, ok, okay. una... Entonces, han visto un capítulo de Friends donde Fibi y Mónica, Fibi eh, y Rey hacen un tatuaje. Sí, perdón. A una les da miedo y se sientan las yardas, todo es un punto. Y, y, y dice es me tatué el mundo <ríe> se ve desde el universo ¿no? el <ríe> bien sí, claro no, un puntito nuevo no, no, lunar pero, oye pero quiero comentarles sobre sus profesiones la nueva vanidad de ser rudo es algo que yo en lo personal he notado en el tatuaje y en la barbería yo les tengo que decir algo muy personal y no sé si Alexis también quiera comentar su experiencia en la barbería porque ahorita yo le estaba poniendo carrilla y Alfonso me ayudó un poquito <risa> yo, no, yo me cortaba el cabello cada seis meses antes, hace, hace dos años o sea, y tenía un afro hermosísimo que extraño lo extraño un chingo mi afro pero, pero ya no voy a era no, un no. erizo que volaba arriba así de era hermoso y me vale madre <risa> <risa> la, cosa, <risa> la, la cosa es que pues distintas cosas me llevaron ahí bueno voy a ir a la barbería y el miedo que tenía no era normal. No era normal. O sea, yo, yo estaba traumado. Y llamé a... Más allá, de, no importa que sea publicidad, eh, a Mexicali Babership, si no me equivoco, se llama así. Y, a, y le hablo... Ajá, y, y le hablo al dueño, que se llama Edgar. Le digo, oye, pues quiero cortarme el cabello, pero tengo que advertirte. O sea, mi cabello es especial, ¿no? ¿no? Este, soy negro. Este, tengo ¿Qué? cabello de negro. Este, y tengo miedo de que ¿Qué? alguien... O sea, me, me lo corte mal, ¿no? Y él me dijo: ¿Sabes qué? Este, solo hay una sola persona en toda la barbería que le entra tu cabello. Pero, pero es mujer, le entras. Y yo, así como que me valió madre. Yo, pues, yo lo que quiero es cortarme el cabello. O sea, si es un perro, si es un gato, si es un marciano, si es un hombre o una mujer, para mí era simplemente irme a cortar el cabello, ¿no? Y luego entró en este mundo de la barbería y yo dije: no puede ser. Me encontré a un tipo al fondo sacándose las cejas, uno haciéndose un facial, otro aquí, otro allá, y yo, espérate. No, hasta con la máscara de la, la negra, ¿no? todos. O sea. Y yo, tengo que decirles que mi papá... ¿Depilándose los de
3: ellos?
1: Mi papá me, me pasaba la uno. O sea, mi papá eh, íbamos
0: con no, es que el, el papá de Antonio era un señor de, de los 1910. <risa> o sea, 24,
1: 1924 de, 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 nació mi papá. De, o matar o morir. El, a ver, un es, hombre es, es, de, de Blanco, de negro. ¿no? Sí, claro entonces aquí el detalle es que yo recuerdo ir a la barbería con mi papá y eran tres señores vestidos como que si fuesen abogados la verdad sí, eh, perdón Alexis ah, este, sí. bueno, este <risa> eh, son eh. Eh, cinco sillas cuatro periódicos un televisor chiquito que nadie veía en la veía en la parte de arriba y cada quien esperando su turno sin cita. Como película Habían de paro infante, tres... infante. Habían tres cortes de cabello, como les decía ahorita, ¿no? El rapado, medio rapado y el de lado, ¿no? Y entro a esta barbería y me consigo con gente que se saca las cejas, gente que se pinta la barba. Y yo, yo soy como que, espérense, o sea... Eh, pero, los no. ¿ves cómo salen de ahí? Y dices, pues, se ven, se ven muy rudos. ¿Cómo es posible...? que te veas tan rudo siendo tan vanidoso y pasa lo mismo en el tatuaje pasamos ahorita Eric dijiste algo maravilloso sobre, sobre, sobre el hecho de que la gente eh, encarcelada pues se tatúa y se hace un tatuaje hey, pero resulta que en mi parte ñoña investigué que en Japón empezó esta cosa de que los de que, ¿cómo se llaman? los, 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 los de la mafia los, de Japón los yakuza los yakuza, los yakuza los yakuza se tatuaban en la cárcel y cuando salían encima del tatuaje, se hacían otro tatuaje para decir de dónde venían, o sea, qué parte de los yakuza eran. Entonces, claro, cuando uh -huh. la gente veía un tatuado, decía, se tapó el tatuaje de la cárcel, porque se tenían que tatuar cosas como perro, animal, ladrón, o sea, es cosas feas para que supieran no lo que habían hecho. Y el que traía un tatuaje se había tapado eso. Entonces, y ahora te consigues con gente que se tatúa un pescoy, el nombre del perro La tortuguita que se murió debajo de la nevera Entonces tú dices ¿En qué momento estas profesiones Son rudas Pero vanidosas? O sea, te consigue gente que está súper guapa Pero son rudos O sea, explica ¿Cómo, de, de, cómo, de, cómo de, funciona
0: de esto? Tatuaje, ¿no? y eso, yo creo que viene mucho también de la imagen de que el tatuaje duele ¿no? Un poco y ves al típico Vato así súper cuadrado Acá el marinero con el puro ¿eh? sí, Hazme un ancla arriba del ancla ¿no? Sí Entonces, <risa> que ahí viene <risa> esa imagen pero pues ha cambiado mucho no sé Eric platícanos
1: díganos ustedes la nueva rudeza de su trabajo y la vanidad
4: este es que más que nada es este eh, tanto en la barbería como en el tatuaje como son cuestiones estéticas pues la gente las hace en gran parte de ese sí es como por un simbolismo representar algo pero como en un 80% de los casos me atrevería a decir que es por pura cuestión estética, que la gente quiere mirarse bien, son cosas que les gustó cuando las miraron por ahí en otra persona y las quieren tener en ellos. Ya con una reinterpretación del artista en el, en el caso del tatuaje, pero sí es eso que nada más es como quiero verme bien. Quiero algo que, que me luzca bonito. Igual es con los cortes. Yo creo que en el caso de, de ustedes los barberos han de tener clientes recurrentes como de cada semana. Que eh, van y cada semana y cada semana hacer, se Hasta cada tres
0: días. ¿Tres días? ¿En serio? Sí. Wow, ¿Qué economía días. tan buena? Así no que invertirle... <risa> tengo Entonces, clientes que cada...
2: Tres <risa> Haz de todo. <risa> cuenta que ahorita que mencionaste ese tema, lo que ya me puse a pensar. Ya es que ahorita anda mucho de moda pintar sin pelo. Y antes, sí. hace unos 10 años, 15 años, eh, era mal visto que un hombre se pintara el pelo. ¿verdad? Uh -huh. sí, claro. y, eh, hace poco, pues tengo yo oh, aproximadamente unos 6 meses. Eh, como a principios de año que yo empecé a hacer decoloraciones y, y tintes que me han resultado muy buenas. Eh, cuando yo empecé a cortar el pelo, yo empecé en una estética, en una estética donde había la mitad eran hombres y mitad mujeres, y a mí me querían enseñar a pintar el pelo. Y yo decía, no, yo soy barbero, yo no le quiero cortar el pelo a los hombres, Yo <risa> eh, <¿Qué risa> <hablar risa> no entro a eso. Pero como ha estado revolucionándose la moda. Eh, sobre todo ahorita en, en la música, en los, en los artistas urbanos como reggaetón, hip hop. No sé si te has dado cuenta que, por ejemplo, el Bad que Bunny, pasa? ¿no? Ajá.
1: El Bad Bunny que, Bad se, Bad se, hace una, que se hace una Mavi concha, ¿no? Aquí en la Mavi cabeza, Mavi dijo... una concha mexicana. Mavi.
0: Ya, ya. J -Bal. Es que te, te creemos.
2: Dice... cae mal, te cae mal. Ya que te cae mal. Jay el... se, se trajo la moda del tinte. Porque si te, tú te das cuenta, el puertorriqueño tiene el pelo muy, muy oscuro y los desvanecidos se le ven chingones. Acá venezolano, nuestro amigo. No, sí no. lo certifico. Pero clávate, clávate con, con J Balvin. J Balvin no es un tipo que tiene el pelo muy tupido. O sea, al desvanecido no se le no le nudo, se va. Entonces, ¿qué dijeron los asesores de imagen de J Balvin? Vamos a pintarle el pelo a este cabrón, va Para que, para que <ríe> tenga algo llamativo. No, y, y con los colores de ropa específicos Y un andale, tatuaje en el lugar correcto andale. Se vuelve una todo, tendencia Todo el mundo ahorita se quiere ver como J Balvin Todos los artistas se quieren ver como J Balvin Desde, Empecé a hacer el tinte Y no sé si, si, si Ana tinte pelo Entonces, Pero es un, es un proceso Bien tardado, ¿verdad Ana? Demasiado Ay, ese, ese
3: tema es un poco controversial Para mí Porque eh, yo cuando comencé a estudiar fue hace como 16 años Y estudié estetocosmetología Porque en ese entonces yo me fui de las pocas barberías que en aquel entonces había en Mexicali Me las recorrí de una por una pidiendo que alguien me enseñara barbería O sea, a los señores, porque todos eran señores mayores los que yo vi en ese Donde entonces Los
0: del centro, cada de que tienen 100 años cortando el cabello, ¿no?
3: en es el parte. centro en la baja por acá por la sí, sí. por la entre Independencia Lázaro Cárdenas me fui a todas las barberías que había que eran muy pocas este y se reían de mí se reían de mí y me decían no 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 aquí no tengo no hay que hacer nada nada no, no había cursos no había escuelas no escuela, entonces básicamente,
1: sí. básicamente tú te, básicamente entonces tal vez para pintar para ti pintar el cabello es como básicamente decir no porque no quiero que me asocien con pintar el cabello básicamente
3: no precisamente lo que pasa es que mira yo estudié me dediqué al se me dio lo del estilismo inclusive tuve mi estética este me iba muy bien pero no es lo mío yo soy de las personas de que si algo no me apasiona me pesa hacerlo necesito sí. que eso que yo estoy haciendo y que voy a hacer todos los días de mi vida y que me voy a levantar para ir a ese lugar a hacerlo todos los días que voy a pasar ahí quién sabe cuántas horas porque a veces eran las 3 de la mañana y yo seguía esperando la mugrosa de coloración
0: pasión, pasión, Entonces, pasión y no, no te, y no te y, y, y dime si no es cierto que no te cansabas porque estabas obsesionada con que quedara bien o sea, no, no te sí, cansabas es
3: estresante es estresante la verdad y es muy difícil trabajar con mujeres es lo más difícil que hay. A mí no nah, me gusta ¿cómo ni tener no, 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 compañeras no, 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 mujeres. No, no, ¿Por
0: qué? No. ¿Por qué? ¿Por qué? Ni, la...
3: ni hacerles trabajo. ¿Por qué? Porque las mujeres somos quisquillosas, queremos todo, pagar cinco pesos por un trabajo que te cuesta tres mil y...
1: Le dices no te lo puedo hacer porque se te va a quemar. La cara de Eric es un poema. No, Pero no es, es la cara de Eric es esto. Es le, le voy a tomar, voy a agarrar este... el fotograma de este video, de esta parte y lo voy a poner con la publicidad
0: por la del
3: podcast. Es que es somos malapaga Exigentes Quejumbrosas este, sí, sí, pero dices, otra, ¿sí? no, 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 no no Y sí, yo lo quiero yo No me importa que entonces, se queme el cabello y Entonces el hombre es más noble
1: ¿no? Es más mandilón en ese sentido, no, ¿no? O sea, Sale no. feliz de la barbería Sin quemarte no. ni nada
3: Mira, el hombre <risa> si no le gusta el corte Una de dos te dice Corrígeme aquí, acá, esto Ok, se va, si no le gustó no vuelve Punto se acabó
1: es más práctico pero entonces.
3: una mujer te viene te viene y se queja
1: se Y vuelve,
3: y vuelve, y vuelve que le hagas mismo Yo lo creo que, que has tenido malas
0: experiencias, Ana Porque lo creo muy apasionada Sobre el sí, tema Sí, sí, te estamos, en terapia, ¿está? estamos en terapia Estamos en terapia Me
1: dediqué 11
3: años de mi vida a eso
1: Dilo, hermana, dilo Dale, sácalo, sácalo, sácalo hay, hay, <risa> En tu cabeza hay un nombre sé que hay una tipa ahí En tu cabeza Y la está aquí la lengua Sácala, di el nombre de la traigo
3: Sí, muchas, 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 Oye, Eric,
1: muchas. Igual pasa con las, con las muchachas cuando el se tatúan, son más casquillosas que,
4: que, que los varones. Eh, creo que es cuestión de, de, de por cliente, la verdad, porque eh, yo tengo como el 50% de mis clientes son hombres y 50 mujeres, está como muy balanceada. Y no, fíjate que casi no tengo problemas, ¿sabes? Con, con qué es con lo que tengo un poco más de problemas cuando traen acompañantes y se dejan influenciar por la opinión del acompañante. Porque muchas veces les muestra su idea, el proyecto, les gusta. Siempre es el acompañante el que dice, estaba más bonito el que miramos en Google, estaba más bonito el que miramos en Pinterest. ¡No manches! ¿Le pinte?
1: Veníamos hablando de eso Alexis y yo cuando fuimos por la cerveza que les dimos porque él hace varios diseños y es Ajá. difícil complacer a un cliente sobre todo cuando tienes eh, distintas personas que le dan distintas opiniones ¿no? y, yes. y pasa, y pasa eh, veníamos hablando de que cuando tú llegas con un diseño el cliente dice, ¿sabes qué? claro, yo quería esto, estoy feliz con lo que me estás ofreciendo no y viene la segunda opinión y de ay, repente te, te ciza, cambia el proceso esa ¿no? como, como chingaquedito así como, Entra oye, aquí
0: está padre, pero
1: ay, ah, ya valió <risas> Sí. Oye, yo creo que para pasar al siguiente tema, que es el quinto tema que quería okay. comentar con ustedes, es lo dijo Ana, lo dijo Eric y lo dijo Alfonso y es un, se me hace muy loco porque fue lo que a mí me nació del tema y Alexis me decía, claro, esto lo tenemos que hablar. La paciencia en su profesión, porque Ana habló de la pasión, Eric habló sobre las dificultades, Alfonso habló sobre los distintos barberos que tienen la tienda y yo todo eso lo traduzco en paciencia la sí, paciencia es. que hay que tener en su profesión porque, porque realmente ahora les pregunto a ustedes, quiero pensar que como todos empezamos en un nivel cero este, ¿cómo fue ese proceso de convertirse en el tatuador y el barbero que son en este momento? o sea, ¿cómo fue ser el nuevo del local? o sea, cuéntenos cómo fue, o sea, ¿cuál fue el primer tatuaje? ¿cuál fue el primer corte? Qué hicieron y cuánto tiempo tardaron en ese local en hacer ese primer tatuaje y ese primer corte? Porque quiero pensar el... que alguien no se quería tatuar con, contigo, Eric, o, o alguien no se la quería quitar ¿no? el ¿La cabello la con de, de, o con de... Ana. ¿Cuál
0: fue la espinita de decir, a ah, este corte y no me sale, me tiene que salir"? O haces ah, que tatuar
1: a color o este diseño, algo así, no sé, no sé, cómo fue ese proceso de ese primer tatuaje, ese primer corte. ¿Cuánto tiempo pasó? desde que empezaron a trabajar en ese local y el primer corte y el primer tatuaje
4: alguien quiere yo, empezar yo creo que ah, perdón yo creo que nosotros los tatuadores este como el parte o lo que marca como ya nuestra experiencia como sentir que pasas a otro nivel es llegar a un punto en el que los clientes están consumiendo lo que tú diseñas cosas que son este de tu creación que ya están buscándote por una marca, por así decir, porque al principio sucede mucho que trabajas mucho sobre las ideas que clientes ya traen. Sucede mucho, por más que los trates de orientar, que los trates de educar a crear algo nuevo, como que no existe esa confianza todavía de, voy a dejar que este vato me diseñe algo, que me mente algo. Entonces, sí, es un proceso largo. Eh, cuando yo empecé a tatuar, que fue hace aproximadamente como seis, seis años y medio, eh, era un poquito más difícil de lo que lo es ahora. Porque antes los, los clientes llegaban y era como que quiero esto y no sabían de estilos, no conocían. Fue como el tener que educarlos. Eh, le tocó a una generación un poquito atrás de mí y a mi generación el educarlos que existen estilos y que para cada estilo existe un tatuador que se especializa. Y es, eh. Entonces, actualmente... Creo que para los nuevos tatuadores es más fácil como que ellos puedan enfocarse en un estilo y que lo compren, porque la gente identifica los estilos. Pero para nosotros sí fue donde la paciencia se vio ahí al límite, fue en eso. En el, en tu primer,
1: desde que empezaste en tu, en tu primer lugar donde empezaste a trabajar, ¿cuánto, tiempo, cuánto tiempo pasó desde que, se, desde que empezaste a trabajar ahí e hiciste el primer tatuaje? A, que, a llegar a ese punto. O sea, que tú dices, ¿sabes? estoy trabajando en tal local, ya estás nuevecito. Este, el primer tatuaje, este, ¿cuánto tiempo pasó? Digo para, eh. esta gente, digo, para los que nos escuchan y tal vez te ven exitoso eh, y dicen, no, pues ese empezó a trabajar y desde el primer día hizo 20 tatuajes, ¿no? Este, y capaz y piensan que la. Dice, dice, ah, es que se gana mucho un tatuaje porque me lo cotizaron, como tú dijiste ahorita, lo cotizaron en 3 mil pesos. Se mete okay. 3 mil pesos, ¿no? Y dice, sí, pero detrás de eso está el local, no, el local está, es... está la luz, están los costos, la tinta, la aguja. O sea, Yo, no, obviamente lo... Tú, tú lo estás viendo de esa manera y aparte claro. es un trabajo que es permanente. Entonces la persona Así. tiene que prepararse para poder hacerlo, ¿no? Sobre eso te digo, ¿cuánto tiempo pasó desde ese primer local en el que trabajaste y hiciste tu primer trabajo?
4: De hecho, es, realmente a mí me tocó al principio regalar mis tatuajes para poder wow. practicar. En, al, al iniciar al tatuar era de que tatuaba a mi mejor amigo, me tatuó a mí. El primer tatuaje que realicé fue a mí y luego fue a la persona que me estaba enseñando. O sea, Ahí va a, que me... a mi primo, a mi novia, era regalar, regalar el tatuaje. Después ya hubo como una pequeña remuneración de que un amigo llevó a otro amigo a hacerse algo y era casi casi lo que me quieras dar, 100 pesos, 200 pesos. ¿Sero? Para todo eso, yo estuve practicando en un estudio con un amigo, entonces siempre seguimos las, las normas de, de, de higiene. ¿no? no fue como aventarse, no como la experiencia de Alfonso, que fue de, me compré uh -huh. las maquitas de eBay y vamos, fue como un, un poquito ahí más orientado porque pues ya se quería llegar a eso pues eh, no era como un instituto sino que realmente sí quería este, dedicarme ya al tatuaje pero sí, me pasó así regalar los primeros tatuajes, yo creo que los primeros tres, cuatro meses ya después ya empezaron a venir tatuajes ahí con, con una pequeña remuneración eh, o sea, pero... tu, 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 tuvo mucha paciencia de, de, de tu parte ¿no? sí, este, pero como estaba comentando hace rato Ana pues la pasión, es, eh, yo no sentía. Para mí lo emocionante era ver el tamaño terminado. Y hasta la fecha es lo que sigue siendo emocionante para ¿no? mí. Que
1: te daba como, que, ya quedó". como un hijo, me imagino, ¿no? De hecho, Alguien se lleva un hijo tuyo para toda la vida, aparte, ¿no?
4: Ándale. De hecho, yo muchas veces les digo que mis bebés y mis bebés, y hasta me siento ridículo a veces. Pero <risa> así, ¿no? es
1: que es distinto, ¿no? Porque en el caso de Alfonso y de Ana, pues ese bebé crece, ¿no? Y a las semanas vuelve. Sí.
2: Que en que el corregir, caso de
1: Alfonso Vuelve
2: cada tres días, ¿no? Sí, 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 ¿no?
0: Entendido que, que Que tienen que retocarlo De vez en cuando ¿no? O sea, cada ciertos años O cada cierto tiempo Tienen que darle otra O sea, o oh, no sé Si sea así o no De que, oye, pues Por ejemplo Es opcional Esa color Y ya pasaron siete años Y ya está un poquito opaco Pues tienes que ir A que te lo pinten otra vez O es opcional O cómo funciona ahí
4: Sí, es, es opcional es, eh, Lo que más daña los tatuajes Es como la exposición directa al sol O que no se sé, cuiden la piel Que tengan de piel muy reseca Que no lo meten Aquí Entonces jetzt, eh, Hay tatuajes que, es, que sí, que sí No, Mexicali es así El prueba extrema Para un tatuaje está bien hecho Vete a Mexicali. Unos sí, meses se si, si sigue uno. bien uh. Sí, exactamente, literal Oye, Alfonso ¿tiene caso eh, tuyo pero perdón, perdona
1: que, que estabas diciendo algo Bien, perdón termina
4: no 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 adelante
1: ah perdón Alfonso y en tu caso adelante. primera barbería o algo claro, que trabajaste en una nada, estética nada. no esta cuestión es opcional sí mira um, el, primer, el primer trabajo y primera vez que, que primer corte
2: Cuéntame, tuve una, cómo fue yo, yo tuve una experiencia eh, un poco diferente por ejemplo cuando yo empecé a cortar pelo lo... Lo empecé a cortar, me lo empecé a cortar a mí mismo, ¿verdad? Eh, cada tres, cuatro, cinco, seis, siete días quería estármelo rebajando, porque por poquito que me crecía ya quería estarlo retocando, ¿verdad? Y me compré una máquina porque o sea, voy, a la, voy a, la, a la estética, en aquellos años no había barberías, yo soy aquí en Mexicali y no había barberías, yo a la estética. Eh, me voy el, 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 el fin de semana a la, a la estética y entre semana me, me doy un retoque yo, ¿no? Entonces empecé a retocarme yo mi cabello y le empecé a retocar a mis, a mis amigos y ahí fue como se me fue dando lo del corte. Empecé a, a trabajar de peluquero, me fui a los 15 años de aquí en Mexicali me fui a... ¿A los 15? A, a los 15 años saliendo de la secundaria. Me fui a vivir a Estados Unidos y este, empecé uh, empecé a ver todo lo que está pasando uh, todo lo que empezó a pasar aquí hace que unos 5 años en Mexicali que empezaron a abrir barberías escuelas, todo eso eso en Estados Unidos pasó hace 15 años 20 años aproximadamente verdad y cuando yo llego a esta ciudad estaba en su mero punto eh, eh, todo el mundo estaba empezando a cortar pelo, todo el mundo era el boom era la moda.
0: Llegaste y ya mm -hmm. había. Te fuiste y no había nada de mercado, ni demanda, ni nada. Llegaste y hoy
2: oh, había todo un mundo, ¿no? Me fui de aquí. Yo no conocía a los barberos. Las barberías urbanas yo no las conocía. Me fui de aquí, llegué allá y allá la gente se no iba a la estética, iba a la barbería. ¿Sí me entiendes? Uh -huh. llego, a la, llego a las barberías urbanas de puertorriqueños, venezolanos, de hecho colombianos. Era muy raro el mexicano que andaba cortando pelo en los principios de los 2000. Nosotros no tenemos paciencia. Nosotros no, 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 entonces, <risa> entonces Ay, no veo crees, veo no. Entonces veo que era una cultura, una cultura ya este, que estaba muy en su mero apogeo. Y yo, me, yo dije, yo sé cortar pelo. Yo puedo cortar pelo, ¿sí me entiendes? Voy a pedir trabajo en una... algún día Dije, algún día voy a pedir trabajo en una barbería ya que voy a empezar a comprarme máquinas y algo más profesional entonces me acuerdo que compré unas máquinas y y me fui a cortar el pelo a una estética barbería era como unisex y la señora me dio trabajo la la de, las, de la de la de la, la dueña de la estética me dio trabajo entonces era una barbería donde había muchísima gente tenían trabajo demasiado trabajo y la estética son, me imagino ¿no? era era como un 80% barbería Ajá. y 30, 40% estética No se habrá ¿Ah? discutido. Y era una barbería este, donde había mucho flujo de gente Y ahí empecé Y no le, no le tenía miedo Y los primeros cortes estaban feos No le gustaba a la gente Pero yo decía algún día voy a, voy a mejorar
1: ¿Verdad? Entonces, ¿tú, tú tienes la suerte de haber tenido Entonces como un ángel guardián Entonces, ¿no? Porque si te pues, pones a pensar no, La eh, señora, ¿no? La
0: doña que te dijo, Mijo, sí, dale, digo, ¿te, te, 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 ¿te acuerdas del de, nombre la, de la señora? Y dándole vas a aprender tranquilando. No
2: sé. <risas> se, se va a ir sangrón, pero cuando le pedí trabajo a la, a la señora, Ajá. Eh, pues yo, estaba, yo, yo, yo llegué lavando platos Estados Unidos, ¿no? Llegué lavando platos, limpiando mesas, trabajando en dennis, en iHubs. Y, y yo no... no Eran mis primeros trabajos que yo agarré desde niño a, Y yo era prácticamente... Era, era un niño, yo estaba en la escuela. Pero pues dije, también ocupo trabajar. Porque la vida en Estados Unidos es cara. ¿Sí me entiendes? Eh, entonces... Uh, yo no me llamaban en esos trabajos La verdad, yo decía Yo, como dijo Scarface Yo no vine a estas que cosas ya, a la te, llamaba, ¿no? <risa> te llamaba,
1: ¿no? Te llamaba la... Te llamaba Te llamaba la barbería,
2: ¿no? Ajá, entonces Cuando me dio trabajo Pues sí, ahí dije Ay, canijo ya, ya tengo una profesión Que es lo que estaba buscando ¿Sí me entiendes? Quiero empezar a hacer una profesión Porque pues lavando platos Nintendo mesas Dije, no Nunca voy a llegar a ninguna parte ¿Sí me entiendes? Y... y y eso, Oye, él, ahí es donde yo miraba, vos decías, te decías từngan... pues, 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 a los bien Rockstars, de... ahorita, ahorita ya en estos tiempos yo conozco barberos millonarios, millonarios, a barberos, que viven donde les da su gana, gana. Yo, yo sigo a una de esas barberas,
1: me encanta, de hecho se llama uh. Stacy Cats, creo que se llama. Uh.
2: Que y es, yo que es muy empecé buena. a ver todo ese futuro, ¿verdad? Empecé a ver todo ese futuro en, el, en la barbería se empezaban a, los, los a ver los primeros barberos millonarios se empezaban a ver los primeros barberos celebrity barbers entonces dije esta es una profesión donde no tiene, línites, no tiene claro. límites no tiene límites entonces eh, me vine yo a Mexicali en el 2010 eh, no sé si sepas pero allá los indocumentados no podemos tener nuestra propia barbería de Estados Unidos entonces sí, sí, conozco, ¿no? entonces este, vine a Mexicali de hecho 2010 era y dije ¿sabes que aquí no hay ni una barbería? Uh -huh. ¿Sí me entiendes? este si yo pongo una barbería aquí a lo mejor me va a ir bien dije porque pues había, o sea, había muchas muchas barberías de, de, de Don Chuy y así ¿sí me entiendes? <risa> pero <risa> Entonces, ¿Qué es Don Chuy? barberos barberos haciendo nuevos cortes ¿También? había no, sí, sí, pues casi nadie ¿verdad? Y, y ahí fue donde yo dije ¿sabes que aquí me va Uh -huh. Aquí me va a ir bien, dije, me va a ir mejor que Estados Unidos y
1: gracias sí, a Dios. Sí, gracias a Dios te ha ido muy bien, sí, Alfonso. Sí, muy bien. Todos todo todo los que te Ajá. seguimos en Instagram, estamos muy orgullosos de tu evolución, de verdad. Sí, claro. Muchas gracias, sí. sí Ana, Ana, muy muy bien, Ana. Ana, cuéntanos En tu qué? caso, ¿cómo fue? Pues, ayer me contaste algo súper inspirador. Perdón, Alexis, perdón, Ana. No,
0: lo mismo. Que Ana nos diga un poquito. Antes del siguiente corte, nos quedan unos 2-3 minutos para el corte.
1: Te, y continuamos, ¿no? No creas que te vamos a cortar, Ana. Sí, Hazme ya, <risa> mira
3: para mí lo de la barbería fue yo llegué sin querer uh, porque estaban publicando que ocupaban bar, que ocupaban esto, estilistas que quisieran ser barberas yo ya había tomado mi curso de barbería pero pues era difícil eh, que alguien te quisiera sin experiencia y siendo mujer entonces llegué a esa barbería eh, Mexicalis Barbershop eh, con Edgar y él iba a inaugurar apenas él no había inaugurado, me hizo una prueba, me pidió que le llevara modelos este y le gustó mi trabajo, me dijo me gusta, te quieres quedar así, ya este, me quedé ahí empecé a ir, el día el que me dijo este día vamos a inaugurar, vente me fui y oh sorpresa <risa> Este, yo tardé tres meses en la barbería antes de poder hacer mi primer corte porque cliente que entraba cliente que decía yo no me corto el pelo con mujeres no, no y no lo no creo posible estamos, no creo. wow, tres meses Estamos en el centro o sea, donde están las barberías viejas justo uh -huh. a la vuelta estaba una donde estaba un señor de noventa y tantos años que después ya clientes me dijeron, es que yo siempre me lo cortaba con él desde niño mi papá me llevaba. Y a mi papá lo llevaba el, mi, Como mi abuelo. Como el gorrito ¿no? Aquí Mexicali, ¿no? Ajá. Entonces, <risa> para mí sí fue muy difícil este aclientarme. Eh, gracias a Dios, eh, duré tres años en esta barbería y era de... Antonio, pues, sabe toda la agenda llena no domingo lunes el día que fuera era mucho trabajo bastante sí yo ya no podía atender clientes que entraban tenía que todos estaban citados este pero era muy estresante porque eran muchas horas muchas horas yo ya no tenía vida yo tengo tres hijos entonces pues yo ya no miraba no, las la piernas para... de
1: un barbero son la, la resistencia que tiene un barbero de estar 12 horas de pie, no sé cómo le hacen, de verdad, porque por lo menos ahorita, Eric está les... sentado, ¿no? Ahorita vamos a un cortecito. Pero en la espalda, ¿verdad, Eric? Bien. Vamos a un cortecito,
0: por favor. Y nos, y nos cuentan las, las dificultades físicas y extrahumanas
1: que. Ya, ya lo que sigue es cotorreo, no se preocupen.
0: Y entonces, ahorita regresamos este, en unos segunditos. El último corte. No se nos vayan, ¿ok? Ahorita regresamos. Perfecto. Va, va, va. Regresamos a Cultura C86 y queremos agradecer a nuestros amigos de Panther. Sí, por su producto Gracias. que es un sanitizante y tienen otra variedad de productos para el gimnasio y demás y, y en el que en esta ocasión, nuestra amiga Ana lo ha estado usando ¿verdad Ana? para su barbería
3: está súper bien súper bien para los negocios porque llegas mira le roció a las máquinas no les pasa absolutamente nada a la capa antes de que se siente el otro cliente a la silla y, y todo rápido
0: para las manos, para el carro, para lo que sea, ¿no? Es, es un sustituto muy bueno para otros tipos de desinfectantes, y, la es está
3: super bien.
0: y dolores. Y pues les agradecemos mucho por ayudarnos a, a llevarles este podcast a usted.
1: No, y ahora todo el mundo está pendiente de la, de, la, de la salud, ¿no? O sea, ya el sanitizante, yo creo que todo el mundo va a andar con eso, ¿no? Pues, sí, yo no le quito Sí, de hecho es la idea,
3: pues, con esta presentación
0: en la bolsita, <risa> en, el, en el, la cangurera, lo que sea. Hay, hay gente que usa de todo tipo de cosas, ¿no? pero bueno. Cangurera. ¿Hay, Dios, ¿hay, gente si cangurera? A... hay gente que usa cangurera. Wey. Hay gente que usa cangurera, güey. ¿Cómo no? crees? Tú eres
1: el, el, el señor, tú debes de conocerme. Qué vergüenza, persona. ¿no? Ya en mi Dios toda esa cosa. ¿Cómo, <risa> ¿cómo crees? Se te ve? Bueno, bueno, se ya se u... ve como una longa. Ya recta. usan más mariconeras. Ya usan uh, más
3: mariconeras, mariconeras que cangureras. ¿no? Sí, mariconeras
1: he visto, ¿no? Pero cangurera, yo creo.
3: Eso se ve un poquito más raro, ¿no?
1: No, pues Ay, bueno. es que imagínate que estamos hablando de que ni, ni a los 80 ¿no? ¿qué es eso? me imagino el papá de Hal de
0: con del Medio ¿no? ese tipo de, de sí, gente, sí ¿no?
1: es claro, claro tiene que ser algo así como un chiste algo así andante
0: bueno sí. eh, nuestro amigo Eric eh, ahorita trae chamba y a ver si puede regresar con nosotros en un ratito pero aquí vamos a estar ya concluyendo este chicos Estamos muy felices, muy orgullosos de su trabajo como barbero, como barbera o lady barber que afuera del aire le pregunté a Ana, oye, ¿cómo se dice? Y a mí no me importa, yo corto cabello, ah, bueno, está bien. Entonces, <risa> <risa> Solo
3: no me digan estilista, por favor. Pero no, y le decía no, a Ana sí, que yo de
0: claro. chiquito, les decía estetiquistas, porque me llevaban la estética. Y yo, ah, mamá, vamos a la, estet la
1: estetiquista y pues, todo sí. mal, ¿no? Pero sí. barbera, barbera, entonces. Está, está muy padre, ahora, una cosa muy, muy padre de su profesión. Es que ustedes son como psicólogos también, ¿no? Porque hay mucha gente que empieza a desahogarse mientras se cortan el cabello, ¿no? O sea, bueno, tal sí, vez en el primer corte infidelidad, eh, tal bueno, vez no tanto, sí. ¿no? Porque, uh -huh. por, porque realmente te pones a pensar. Yo recuerdo acompañar a mi mamá para la estética y o sea, el salón de antes, ¿no? al salón de, de belleza. No, en Venezuela le dicen peluquerías a las a las estéticas. Y me acuerdo, no, no, ya, ya Alfonso está embarazada y no sabemos si es del, del esposo. Dicen que es del guardia. Y uno, ay, oh, oh, y estabas tú ahí con tu, con tu jueguito y llegabas al carro y decías, mamá, esa señora se la trae." <risa> <risa> ¿Cómo andas? Hacenle <risa> voy acá y acá, mamá. Yo recuerdo que en la okay. con mi mamá. Pero en la barbería... El cotorreo es muy distinto O sea, es como de carrilla Y cuentas un momento doloroso Y te ríes de ese momento otra vez O sea, ¿cómo es ese proceso en el que ustedes se vuelven Como psicólogos de sus clientes?
0: Y les gusta Porque eh. a veces de repente suelta hablando a la persona Y ustedes, o oh, 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 quién sabe no? como que, ¿qué les, Porque de repente habrá que ustedes Como que traen sus broncas, traen su rollo Quieren trabajar y no Y se ponen a hablar la historia de la vida de la familia ¿no? o sea también la, desde el lado de ustedes ¿cómo es?
3: perdón en, en mi caso este también los que me conocen los que me conocen saben a mí me encanta la plática yo todo el día soy feliz platicando para mí venir a trabajar es uno de los
1: distracciones. Lo eh, a, a mí
3: Confiamolo. yo llevo a trabajo y se me olvida todo porque yo me engrano con el cliente en su corte y en su plática o sea, y yo siempre he dicho inclusive lo he comentado con Antonio de que tienes que tener ese click con tu barbero para mí a lo que yo he visto, experiencias entre mis compañeros ex jefes, lo que tú quieras este, en esto de la barbería no es solamente que hagas un desvanecido fregón o un corte acá con una foto bien fregona la tiene que haber ese ese click entre tu cliente y tú cuando claro. lo pintas, cuando conviven. Si este, sí, eres el más fregón cortando el cabello, porque obviamente yo no me considero ni la mejor ni mucho menos. Yo sé que hay muchos, pero muchos que cortan el cabello, que desvanecen tal vez mejor, mucho mejor que yo. Pero siento que el, el contacto que yo tengo con mis clientes, los que se quedan conmigo, es lo que hace que permanezcan conmigo. En general siento que es así con todos los, los barberos. Tienes que estar ahí y sentir ese clic con tu cliente. Digamos, como es una relación que se forma con el cliente. Pero,
1: pero ustedes, es pero que eso te digo... Pero ¿cómo es ese proceso de la terapia? ¿no? Ahí está, <risa> ya volvió Eric. Eh, mi gran,
0: yo creo que mi gran reto. Ajá. Estamos hablando de, de que sí, Antonio,
1: se vuelven terapeutas ustedes. ¿sí? Ah, sí.
3: Antonio fue mi
1: reto. No, yo, si yo les dijera lo difícil que fue para mí cortarme el cabello... Antonio es un personaje es, en todas sus facetas. Sí, perdóname, ¿no? Y, y, y luego yo, yo me hice compa de Alfonso eh, por, por Instagram, ¿no? Y empezamos a cotorrear. Y de repente me acuerdo que con todo este rollo de la barbería, me di cuenta que, que está la fidelidad al barbero. Y yo, ¿cómo que la fidelidad? y entonces yo, yo entonces yo ah bueno debe pues de ser con el tatuador
0: ¿no? de repente llega y oye ese, ¿quién, te ¿quién te hizo ese trabajo? ¿quién te hizo ese trabajo?
1: sí ay, y, ay, y, ay, yo, ay, y lo veo y yo digo bueno no pues ya no le puedo poner el cuerno a Ana no ya no me puedo ir con Alfonso ni, ni los de Alfonso se pueden ir con los de Ana ni los de Eric se pueden ir con los de Pepito o sea yo bueno pues ya porque me acuerdo que hasta vi una película de comedia que se llama La Barbería que, de Barbería de, de bar sí, buenísima me reí buenísimo, buenísimo. Este, sobre todo la primera sí, La primera, la segunda no me gustó este, Y la fidelidad no Era una cosa Y hay una serie muy buena americana que se llama Blackies eh, Donde de verdad La estética del cabello y de la ropa Es increíble Y hay un capítulo donde hablan sobre La fidelidad de que tú Como, tu, como papá Llevas a tu hijo con tu barbero este, y, y, y este muchacho En el capítulo Dice, no, papá, no me gusta cómo te lo corta, voy con otro muchacho, ¿no? Y ahora este de Ceredo, porque él es el barbero de la familia.
0: <risa> este, digo, pasará también con, con Eric, ahora que lo provienzo ¿no? O sea, que de repente te se, se, se agüitas si y va con otro tatuador, o te da igual, siendo sincero.
4: No, sí, sí pasa mucho eso, de que a veces los clientes se eh, casan con el tatuador, pero también lo mismo que hablamos hace rato, de que hay mucha diversidad de estilos. Eso ayuda a que nosotros, eh, también en ocasiones que llegan, se nos acercan con una idea y nosotros mismos les decimos, oye, ¿sabes qué? Este proyecto que traes eh, se presta más con tu artista. Y entre nosotros ahí nos andamos... Es que también
1: que hay estilos, esto. ¿no? Me dijiste, ¿no, Eric? En, en el
4: tatuaje, ¿no? Bien. Están los, los retratos. ¿Qué otra cosa? Retratos, Black and gray ese realismo a color, el tradicional, hay así, una variante. Una
1: lista de, de, de un kilómetro Entonces, de, de estilo. Y en los de cabello, los... igual, ¿no? Yo me acuerdo que a mí Ana me dice, y también Alfonso me decía, eso es un, flip, no sé qué cosa, ¿no? Flip, no, no Ajá, no sé un low tal cosa, ¿no? Y low yo, cut, fat, no, pues yo me quiero bot, bajar de no aquí, no sé. y poner acá, ah, eso es un low fit y yo, ah, Estar ahí. no pues yo, no, <risa> no, yo solo no y luego deja tú cuando
0: vas a cuando vas a, a, a pedirlos como que a la madre cómo le digo flop ¿Qué? qué le digo no sabes no sabes cómo decirlo no flop top cop o sea, dices? A menos que ya te conozca el barrio la, que tu corte
1: no no pero pero eh, Eric, en tu caso no te ha pasado que llegue gente que quiere se quiere tapar un tatuaje porque yo yo ya a mí me tocó ver con Ana la exnovia, gente que llegaba quejándose del del corte de cabello llegaba y me tocó ver a Ana y hacer una obra de arte del corte de cabello que le había hecho la, la sobrina no este pero no te ha llegado pero, que alguien te diga ven tápame este tatuaje
4: sí sí sucede mucho y es gracioso cuando llegan y que ya es como el tercer cover del cover del cover <risa> del cover ay no así con plastas. a que empiece era un tatuaje
0: así de, de dos por dos y acabó siendo el, todo el pecho ¿no?
1: un brazo sí, sí. no me imagino sí, no me imagino Termina siendo una, una gran plasta, me imagino, ¿no? lo que tienes que trapar. No sé cómo le haces. No, no sé. Porque, en Porque en el cabello ellos bien, dos se pueden ahí tijerear, ¿no? Me imagino el ponzo pasándole fuego, pintando aquí, quitando allá. Pero, pero en el tatuaje eso es definitivo, ¿no? ¿Cómo, cómo, cómo tapas un tatuaje? Es
4: que, como decía Alexis, a lo mejor con una cosita así. Se taparon con una así, luego con otra así terminan con todo el brazo apenas para tapar todo el proyecto, ¿no? Te o sea, es, amo, José. Dice que conozco ¿no? gente o sea. así, ¿no? y es
0: un poquito... Conozco gente que ha pasado de eso? ¿Eh?
4: No, no,
1: es, es, que, es que de verdad, ¿Qué? en el caso, yo tengo un tatuaje que a mí me gusta mucho, yo el único tatuaje que tengo. Una mariposa y... en la espalda abajo. No, 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 así no, ahí dice, ven aquí, ¿no? este No, no, no. Eh, tengo, tengo, tengo un tatuaje de un león con alas en la... En la en la pierna en la, bueno, no sé cómo se llama esa parte del cuerpo ni siquiera no me acuerdo ya Este. La pantorrilla pantorrilla, gracias y, y, y hace 10 hace años el tatuaje me encantaba ahorita, ahorita lo ignoro siento que no se parece en nada a mí o sea, se parece al mí de hace muchos años pero yo no creo ser una persona que se tatúe todo el cuerpo para ver, sabes hace, hace, hace 15 años este tatuaje me representaba y ahora me lo voy a hacer en otra pierna, eh, otra cosa que me representa al mí de ahora, ¿no? O sea, ¿cómo, cómo, ¿cómo ves tú eso, Eric? Porque yo en lo personal, si, si tú me dijeras ahorita, me lo, te tapas el tatuaje y digas, sí, no, no me molestaría, pero tú ves que deberías más, debería tatuarme otra cosa y, pre, y permanecer con el mío por cuestión de decir, mira, acuérdate de ti hace tantos
4: años. Sí, si no te molesta estéticamente cómo se ve ahí déjalo así que se quede, pero sí a final de cuentas muchas personas utilizan los tatuajes como eso no, como un recordatorio de alguna situación por la que pasaron muchas veces este como decíamos hace rato son nada más por cuestiones estéticas yo digo que te lo dije, así está chido Baja.
1: solamente eh, voy a, le voy a poner color para pa, 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 que se vea más interesante una cosa es que con... eh, si toque, que un toque, un toque. El detalle es que ser negrito es muy complejo para los tatuajes, porque no se te ven tan, tan chingones, no. O sea, la gente blanca así como Alfonso, no, te haces cualquier cosa y se brilla, así. Y uno un negrito, pues uno tiene que Qué ver original, cómo le hace, ¿no? ¿no? Pónle de color fósforo. A <risa> ver, o <sea, no> te... <risa> ah, ahí va, ahí va. Oye, y en el caso de ustedes, ¿cómo hacen cuando les llega una persona que, que llegó con el corte de Ita, el payaso y y dijo, no, pues así salí de la barbería? Este, como arregla. pasado, ¿no?
0: De que, oye, ayúdame, no, no sé qué hacer, acá,
1: Ana, sálvame, das magia, ¿no? Y llegan, y, y... aparte, seguramente llegan hablando de pestes de la otra barbería, ¿no?
2: Este, sí, y capaz que... y, capaz
1: son, y capaz son compas tuyos. Que sí, no hayas por, lo, por lo regular.
2: <risa> a, a nosotros lo que nos pasa mucho es que la gente no sabe lo que quiere, va La gente no sabe lo que quiere y muchas veces llega con fotos como sana de Cristiano Ronaldo, del Chicharito y. Pues cada cabeza es un mundo, ¿verdad? Cada cabeza es un mundo y, y a veces uno trata de hacer el mismo corte pero no se le va a ver igual. No, gente... pues sí, no. Me imagino una persona con una cabecita
1: así que se quiere hacer un corte. Bueno, ¿por qué no me veo igual que Ronaldo?
2: No, pues no, papito. Sí. No hace lo mismo ejercicio que Ronaldo. No,
1: <risa> no, no. ahí no, 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 no es donde la gente... Ronaldo.
2: La gente no entiende que tiene la misma simetría del, del, del cráneo, el mismo la misma población de pelo o el color también,
0: ¿verdad?
2: Y si nos pasa muy y seguido. Y, no, o sea, ¿de dónde crece el cabello que también influye?
0: A mí me han dicho el eso. no va a ser porque aquí te crece para enfrente acá para arriba. Ah, bueno, también no lo entiendo, ¿eh? pero
2: me dicen que que oh, crece imagínate no remolino aquí, que huracán acá. Imagínate ¿no? Que Alexis me pida tu corte con tu foto, Tony, y me diga, no me quedo como, como Antonio, ¿verdad? Ya me lo imagino, ¿no? <risa> Tratando aquí... tus sueños, cabrón, tampoco... Tardes. Yo creo que me queda así paradito, como afro, pues no, no se puede, ¿va? Y la gente ahí es donde se, se agüita y no, no, no entiende no, Y capaz que a Alexis le va, puede pasar lo mismo que me
1: pasó a mí y yo. Jamás me imaginé que, que no, 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 mi león está muy chingón espérate. La cosa, la, la, cosa, la cosa es que yo jamás me imaginé que en la parte de la barbería hubiera tanta vanidad. Yo pensaba que era algo más normal, este, o sea, como que ya, y resulta que, eh, no, espérate, pero yo no sabía que existía, igual que en la estatuaje, tampoco no te salió, Jerry que habían cremitas que te pasabas para que se viera más el color y que si la vitamina E, y en, la, y en el caso de los, de los barberos, que si el peinecito para la barba... No, pues, y está el rastrillo tal, y la esponja tal... No, y el spraycito tal, sí, pero yo, tal yo me cortaba millo, el cabello... El acondicionador de bigote, no sé. Claro, está, 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 y la, está, está, está. la gente de Gillette te, te vende que con la espuma y con el rastrillo ya la armaste, ¿no? <ríe> y resulta que ni al caso. O sea, ese uh -huh. es uno de los seis procesos que tienes que hacer para verte como el güey del comercial. O sea, este, es, es, es muy complejo porque te venden es un algo muy simple es un y es muy complejo. Y mucha gente no, paciencia, no? Muchas gente gente no tiene Antonio paciencia. Una vez que Antonio vio una
3: esponja para el cabello, para hacer esos threads que trae aquí, Híjole, ¿qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Cómo se come? <risa> <risa> Estaba súper sor sorprendido, Antonio, pero espérame, ¿cómo...?
1: No, yo, yo, no, yo, no entend, yo no entendía es nada de eso. Yo no entendía nada de eso. Yo me, me rehusaba, ¿no? Pero claro, ya después de que entiendes de que tu cabello tiene otras cosas o que tu piel, en el caso de los tatuajes, tiene otra condición, pues tienes que ceder porque ya, tú, ya, ya iniciaste el proceso. Ahora no puedes deteriorar lo que acabas de decir y, a, y a hacer e invertir, ¿no?
0: Sí, pues puede Entonces, que llegue a Eric una persona diabética, ¿no? Y la piel es otro rollo distinto, ¿no? O sea, ¿quién sabe qué tantas variaciones puede haber?
1: Oye, eh, antes de terminar, quisiera preguntarles algo. ¿Qué tan complejos son las personas que van con sus papás a cortarse el cabello o a hacerse un tatuaje? No, les ha no sé si Eric te haya pasado. Pasará con el que sí. el papá ah, mi hijo sí! Vamos a hacerte... No creo, Bueno, hay de todo, ¿no? Tal vez no sé, sí,
4: vamos a esperar a ver qué dice. Para... ¿Ah? Sí, pasa. Generalmente los papás, los papás uh, le, le dicen ¿Sabes qué? Yo te, voy a llevar a pues, yo te voy a llevar a un lugar bien Para que termines con un tatuaje feo Entonces, casi siempre en esas ocasiones Los papás son los que están más dispuestos Más que los hijos Casi, casi los están Entonces, sí, sí pasa Pero han sido buenas experiencias en esas ocasiones
2: Oye, en el, yo de... me que... ¿En el caso de ustedes, Barberos? Yo me acuerdo que cuando estaba Como a, a los 18 años Que me quedé hace mi primer tatuaje Fui con mi mamá a, la, a un Swatney allá en Estados Unidos y no, pues vamos a hacernos un tatuaje ¿no? los dos, vamos a rayarnos y pues llegamos y estaban, estaban muy eh, sí, pues sí se miraba limpio el lugar pero estaba muy locochón ahí el, el cuadro, no, estaban <risa> fumando motas si no, si no es que hay así bien, bien wow, qué difícil entramos a un yongo tipo, literal pero limpio y dijimos, no, vámonos, de aquí nos van a poner malas salvacruces en la cara <ríe> me acuerdo que burlar de regalo la lagrimita, de regalo está la promo, ¿no? acá se, se, me, se me hizo bien loco que estaban, era un yongo era un yongo, haz de cuenta estaban fumando ice, fumando motas y no que otras cosas, inyectándose qué sé yo, y pues a, a lo mejor no sé. a lo mejor ese es el hábitat natural de algunos, de algunos ¿verdad? pero no todos para rayar mejor ¿va? no sé si ese, ese sea el, el, el procedimiento de algunos tatuadores porque yo tengo entendido que hacen tatuar mejor ah Imagino. caray no pues imagínate esto está
1: difícil porque es, también a muchos artistas les di los, los tildan ¿Sí? de que supuestamente ya idos es que están en su proceso más creativo, ¿no? Sí, sí. Este, nosotros, como músicos, por ejemplo, nos, nos dicen a veces mucho ese tipo de cosas. Pero yo creo. Porque, o sea, eso, eso, justamente, Alfonso, es algo com, eh, muy complejo porque uh -huh. eso era como las. Antes era como ser rebelde, hacer esas cosas. Sí. Y ahorita ya es completamente legal. Entonces, yo creo que ya perdió completamente todo el proceso. clandestino. Así como clandestino, ¿no? Sí. Yo. Sí, 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 sí. O, eh, o, eh, Ana, ¿tú cómo te va con los papás cuando van con, tus, con sus hijos?
3: Prefiero que vengan los papás con sus hijos a que vengan las novias o las esposas con sus parejas. Mil
0: veces. la de Eric Simón. <risa> <Simone>. ¿Por
3: <risa> porque un niño, porque un niño eh, ¿sabes tú que el niño no tiene voto y va a hacer lo que el papá diga? Punto, ¿no? O la mamá. Pero cuando el hombre quiere algo y la pareja no quiere, o por ejemplo, hay hombres que dirían la mayoría de los hombres son mandilones, me ha pasado mucho. Ah, Yo soy al
1: con mucha honra sin mandilón, yo no tengo ¿Tiene problema. Un lado, tiene que decir eso, pero bueno. No, 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 no <risa>
3: pero no, espérate, es que hay niveles, hay niveles, hay niveles, Antonio, ¿Hay tú niveles? lo sabes. <risa> o sea, sí, que no, la niveles, persona esté sentada literal y que yo les diga, a ver comenzamos cuando nos son clientes míos que es la primera vez que yo trabajo con ellos siempre les pregunto ¿no? Eh, vamos a comenzar con el rasurado cero tu desvanecido con la uno ¿cómo lo quieres? mi amor ¿cómo lo quiero?
1: mi amor ¿cómo lo quiero? ¿Cómo ah, lo ah, quiero sí, sí. y
3: luego ¿te gusta con caída? ¿te gusta recto de atrás?
1: como me gusta.
3: Dios santo, es lo más desesperante del mundo para mí que una persona, no tengo ah, opinión y yo todavía tengo que estar esperando a que la sana. persona.
1: Déjala hablar,
0: Antonio, déjala
3: hablar, no, 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 no. hay gente que ya tiene mi marido casada y sigue siendo igual. Pero si una ocasión me pasó que venía un muchachito como de unos, yo creo que si no tenía 18 ya andaba cumpliéndolos o más. Este, y venía, a su, su papá lo traía El papá de él era mi cliente El señor venía cada semana de acá de Caléxico Y se cortaba el cabello ¿no? Y era la primera vez que me traía a su hijo El chamaquito Tal cual un emo Con el cabello largo de aquí Y no sé qué Y tú sabes que los muchachitos que vienen del otro lado Son un poquito más respondones Que los que son crianzas. Que los de acá, no los de acá padres.
1: llevan cintarazos y los de allá llaman a al 911 yo sé, yo sé ¿no?
3: ándale, entonces eh, <risa> haz de cuenta que ya le corté el cabello al señor y pásale y yo, o sea, el señor me había llegado 15 minutos tarde eso significaba que ya mi agenda se iba a retrasar toda hasta las 10, 11 de la noche no entonces yo así como que y el muchachito así sentado, no quiero y el señor, te estoy diciendo que le pases, no quiero se fue el señor, se le puso enfrente, te estoy diciendo que le pases si para el chamaco. Ay, y la barbería llena. Wow. Ahí con él, claro, ¿te acuerdas? O sea, pero, es una barbería donde había muchísimas sillas. Era un domingo, la barbería llena, o sea, Dios santo. Y yo así, aparte de que pasó media hora en todo lo que terminaron su show el chamaquito se salió, el señor fue por él, espérame, espérame, me decía el señor y yo Dios, Ela, no, pero es que a por
1: él y lo sé eso da para oh. todo un programa Ana, hablar de todas las cosas que hacen los gringos cuando vienen a Latinoamérica, ¿no? esa primera oportunidad ah, ¿sí? de tienes que, que tienes de darle con la chancla a tu hijo sin que llame al 911 es, es, es un poema yo, yo tengo Oigan muchos ellos, amigos que, y que, sí, su, cabrón, que viven vale. en Florida eh, y tienen esa historia de que están en el avión y le dicen en Venezuela te voy a dar
2: y te dices, uy ya! y
1: ya no tienen ¿a dónde, a dónde llamar entonces sí, pues son, son historias que ya, obviamente el señor Cruzó ya se sintió con la oportunidad de decirle cabrón, te odio
2: pero
1: imagínate
3: eso, o sea, cómo te pone a ti como el barbero y luego ya sentado el niño, muchacho lo que sea, chamaco Acá, ¿no? este, ya sentado en mi silla y atrás de él, y claro. ya con la máquina, porque el señor me dijo: pásalo con la C del acero a la dos y le cortas bien cortito aquí con ligera que apenas se pueda peinar. Y apenas se a no. Y se me hacía el chamaco para todos lados. En wow. cuanto yo salía, y hago, pues estoy hablando de un chamaco grandísimo. Aparte, me imagino que no.
1: El, con el tatuaje no, deben estar convencidos de, hacer, de hacerse el tatuaje ah, a Eric se le han
4: rajado varios de repente varios. se
1: quitan ¿no? bien Así como
4: no no, no. no sabes que me
0: dolió siempre no
4: ¿sí te pasa Eric? no, no me ha pasado que se rajen pero que vienen bien decididos en cuestión de que no, se quieren hacer un tatuajote y a mitad del tatuaje ¿sabes qué? creo que en dos sesiones adelante <risa> eso esto pasó <risa> pero sí oiga
1: miren, de verdad que el cotorreo está genial pero no queremos pues quitarles tanto tiempo porque sé que están chambeando sobre todo Eric que está ahí en en Estudio sí, 36 ahí. y Ana está, también está ahí en JB12 De ahí los únicos que estamos aquí más, más cómodos somos Alfonso, Alex no, y yo Alfonso, mi respeto, es, está en su cama no, a gustísimo sí, no yo,
2: sí, yo sí la supe, Cerva sí, definitivamente tengo que yo preparar más y luego
3: con Ese. tu cheve de más bicho pues más más,
2: claro. ah, ya sé ahorita ya me enfiesté como era ay en el growler, vamos muy contentos Oiga. de que nos hayan
0: acompañado el día de hoy. Vamos a tener... Muchas gracias por invitarnos. a Continuarlo en otro nah. momento. Ahí ya tenemos nuestro chat ahí para platicar. Estaba Ana bien prendida de que sí, claro, cuando abran un lugar vamos a ir a pistear. Ya, ah,
3: bueno, pues está bien. Ah, va, ya dijimos, ya dijimos. <risas> no, dijimos. Pero ahí, a probar esas cervezas, a ver si es cierto que está tan buena, porque ya se no, me ha Aparte, yo creo que Ana,
1: yo creo que vamos a hacer un grupo de, 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 de conversaciones con Ana, porque se desahogó sí, en sí, toda sí. la entrevista, ¿no? Eso sí. fue un grupo, somos un grupo de ayuda para Ana. Como alcohólicos anónimos, pero van a hacer sí,
3: como sí, barreros sí, sí. y, oye, y me no, toca no. a mí, me toca a mí.
1: Ya sé, ya sé. No, de verdad muchísimas gracias por haber aceptado esta invitación de verdad gracias Alfonso Ana Eric este, les decimos de nuevo nosotros admiramos a los cachanillas sí. que están ahí de primeros diciendo defiendo mi trabajo defiendo lo que quiero y lo que me apasiona y para atender las profesiones que ustedes tienen eh, se necesita muchísima pasión y de verdad muchísimas gracias por enseñarle eso porque sé que muchos han tenido alumnos eh, en sus en sus estudios de verdad que muchísimas gracias por ser buenos cachanillas y pues bueno, en el nombre de Dios que nos vaya mejor después de toda esta pandemia. Muchas gracias por aceptar la invitación de Cultura C86. Nos vemos. Gracias por
0: Muchas gracias. Ahí estamos en contacto.
1: Gracias, gracias. Con todo pronto. Cuídense. Me conocerlos a
3: todos.